0: Ciao, sono Maria Claudia Ferrari Belisario e questa è Vita da Minimum, il dietro le quinte di Minimum Fax. La prima volta che ci siamo conosciuti attraverso questo canale, vi avevo raccontato un po' il mio lavoro, fatto di rapporti con i librai, di ordini, di novità da presentare o titoli di catalogo da riscoprire, eventi da organizzare e fiere. A tal proposito vi avevo promesso prima o poi un vocale dedicato al dietro le quinte delle fiere perché sono eventi che regalano sempre molte sorprese, episodi curiosi, incontri speciali, insomma decisamente non solo libri. Come sappiamo al momento le fiere e i festival sono sospesi e quindi vorrei aspettare anche cof- come forma di buon auspicio che presto sia possibile avere nuovamente eventi del genere per potervi raccontare allora a caldo cosa succede dietro uno stand dalla preparazione che avviene molto tempo prima all'effettiva presenza in fiera. A novembre giusto per fare un accenno normalmente tutte le case editrici si stanno preparando per più libri più libri, la fiera della piccola e media editoria dalla grafica dello stand Agli autori da invitare, alle cene magari da organizzare, quelle più istituzionali e quelle più informali. L'impianto con i titoli da portare, questo per esempio è uno degli aspetti di cui mi occupo, quali e quante copie. Non si può mai prevedere con esattezza la quantità esatta, ma sicuramente con l'esperienza e con il confronto con i colleghi ho imparato a farlo più velocemente. Accantoniamo quindi per il momento il discorso fiere, con l'augurio di riprenderlo e approfondirlo, per presentarvi un libro che uscirà a fine novembre e che mi ha coinvolto particolarmente nella lettura perché dedicato alla musica elettronica. Io sono un'appassionata di musica in genere, ma nello specifico la musica elettronica, la dance elettronica, mi piace tantissimo. La lettura di questo libro mi ha riportato alla mente, oltre a tutta una serie di brani famosi che hanno fatto la storia dell'elettronica, e leggendolo vi potete fare una splendida playlist, mi ha ricordato un episodio che vorrei condividere con voi. Me l'ero completamente dimenticato e mi ha fatto riflettere ancora una volta sul tema dei pregiudizi o dei luoghi comuni che spesso abbiamo nei confronti di persone che hanno abitudini o gusti diversi dai nostri o pregiudizi anche nei confronti di espressioni artistiche che magari non, non ci piacciono o che non conosciamo. Il libro in questione è Futuromania, sogni elettronici da morodere ai Inigos di Simon Reynolds tradotto da Michele Piumini. Al cuore di questo volume c'è proprio la dance elettronica, quella innanzitutto degli anni Ottanta che vi fa scatenare nel ballo e che ha avuto influenze anche su tantissima musica di oggi, ma anche la musica elettronica, passatemi il termine, da meditazione, l'elettronica sintetica degli anni Settanta, tra gli artisti citati, per esempio Claude Schulz, che a me piace moltissimo, Michel Jarre e Van Gelis, forse il più noto al grande pubblico perché tra le sue opere ha composto la colonna meravigliosa, la colonna sonora di Blade Runner. E poi ancora i Vienna, gli Ultravox, scusate, il brano Vienna degli Ultravox, famosissimo e stupendo, i Kraftwerk, la musica di Brian Eno, i Daft Punk e molti altri. Il libro raccoglie saggi, interviste e anche molti aneddoti di questi artisti e copre un arco di tempo che va dagli anni 70 agli anni 2000 e traspare dalle pagine proprio l'entusiasmo di Reynolds per questa musica del futuro. Che cosa interessa soprattutto al critico? Non tanto gli aspetti tecnici, sì, quelli ci sono, ci sono anche alcuni approfondimenti di questo tipo, ma lui interessa il perché e il cosa più del come, quindi le associazioni culturali veicolate dai suoni, cioè che cosa produce a livello sensoriale, emotivo, eh, nell'ascoltatore, quale immagini si creano nella mente dell'ascoltatore. Qualche anno fa, e qui vengo al fatto, Dico ad ad una persona con cui stavo lavorando eh, che quel weekend sarei andata a Torino al Club to Club e lo dico anche con un certo entusiasmo. Eh, Alcuni di voi sicuramente lo conoscono, il Club to Club è un festival di musica elettronica ed avanguardia molto famoso che ospita artisti da tutto il mondo. E elemento non da poco per chi lavora nell'editoria, il luogo principale in cui si svolgono i concerti è il Lingotto, dove da sempre, sin dal suo esordio, eh, si svolge la più importante fiera dell'editoria italiana, cioè il Salone del Libro. E vi dirò che la prima volta che sono entrata al Lingotto, eh, senza stand, praticamente al buio, con le luci psichedeliche e la musica a tutto volume, mi ha fatto veramente uno strano effetto, quasi eh, disorientante. Ebbene, dopo aver comunicato la mia meta, mi viene risposto con uno sguardo... Molto serio, direi abbastanza giudicante, ah, ma quindi anche tutti cali. Per chi non conoscesse il gergo, calarsi è proprio l'assunzione di droga, eh, diciamo da discoteca, quindi droga sintetica, tipo ecstasy, trip, acidi e cose così. Io strabuzzo gli occhi e dico, no, veramente eh, il fatto che vada ad un festival di musica elettronica, che mi piace questa musica, non significa che faccia uso di droghe. Ricordo di aver risposto una cosa del tipo, ma eh, per me la droga è la musica stessa, cioè una musica che mi prende, mi piace, inizio a ballare e sto alla grande. Non sto qui a raccontarvi la piccola discussione che nacque, ma era evidente che la persona dava per scontato il binomio dance elettronica uso eh, di droghe. Reynolds si sofferma nel suo libro proprio su questo collegamento ed ecco qua perché mi è tornato in mente. Eh, questo collegamento esiste soprattutto per quella derivazione dell'elettronica che è l'hardcore o la musica tecno e Reynolds dice ma la droga è È indispensabile per apprezzare questo tipo di musica? Beh, di sicuro aiuta il metabolismo a toccare il necessario apice della frenesia. Ma una volta che il sistema nervoso si è riprogrammato, basta l'hard al naturale per attivare il corpo e eh, la mente. La musica agisce sull'ascoltatore come una droga, scrive Reynolds, proietta rapidamente l'ascoltatore in uno stato d'animo diverso. E ho detto, ah, ecco qua, Simon, la penso eh, come te. Eh, A livello della storia della musica è vero, la droga ha giocato un ruolo cruciale nell'evoluzione della dance, eh, perché più di una volta si è prodotta una sinergia tra le innovazioni tecnologico-musicali e la diffusione effettivamente di eh, particolari eh, sostanze. Ma succede anche un'altra cosa, eh, sottolinea reynolds è la musica in quanto tale a farti sballare e uscire di testa e quindi e qui posso affermarlo per esperienza una volta che sei nel flusso di quel tipo di musica il tuo amore cambia senza bisogno necessariamente di alterarlo con delle sostanze chimiche inoltre e qui si sofferma e anche qui effettivamente Immagino anche qualcuno di voi possa aver fatto questo tipo di esperienza, cioè i contesti nel quali questa musica eh, viene suonata incrementa il suo effetto. Ehm, Ci sono tradizioni orientali per cui l'universo prende vita attraverso il suono, quindi è, è l'udito ad essere il senso primario. Analogamente la cultura densa elettronica ridimensiona la gerarchia occidentale dei sensi, per noi eh, il senso principale è l'occhio, mentre in altre tradizioni è l'udito e non a caso i locali eh, sono poco illuminati, eh, a volte i rave hanno luogo eh, quasi al buio, perché limitare l'esperienza visiva rende più vivido il suono. E questo credo anche con altri generi di musica, vi sarà capitato di ascoltare un brano particolarmente coinvolgente e chiudere gli occhi per apprezzarlo meglio. Vi dicevo che nel libro vengono raccontati eh, numerosi aneddoti eh, per collegarci a questo discorso. Mh, eh, quando Reynolds ci parla di Giorgio Moroder e Pete Bellotte, che sono i due grandi produttori, eh, la cui carriera esplose grazie al successo I Feel Love, il famosissimo brano cantato da Donna Summer, siamo... Nel 1977 ed era un brano che doveva proprio immaginare la musica del futuro perché fondeva la techno alla disco music. Ebbene i due produttori scopriamo che non avevano quei vizi che possiamo immaginare collocandoli in quel tipo di mondo. Mangiare bene era il loro unico vizio, scrive Reynolds. Per quanto esistano fotografie di Moroder con la collana e la metta d'oro, di quelle usate per farsi le piste di coca, nessuno dei due partecipava all'edonismo sfrenato dell'era disco. Belote sostiene che non fumavano, non bevevano e non si dogavano. Moroder aggiunge che quando i loro fan vorticavano in pista sui suoni da loro creati, lui era già letto. Anche qui quindi pregiudizio eh, smontato. Peraltro Moroder ha festeggiato quest'anno, 80 anni, e pare stare ancora in ottima forma. A questo punto faccio mie le eh, parole di Reynolds e mi auguro che questo libro possa rivelarsi una fonte di scoperte, ma anche una sorta di manifesto, una appassionata guida all'ascolto per lettori in cerca di nuovi orizzonti sonori. Eh, Queste pagine, dice Reynolds, racchiudono una vita di ascolti elettronici avventurosi, quindi il mio invito è lanciatevi anche voi in un po' di avventure quantomeno musicali. Vi ringrazio per l'ascolto e vi consiglio eh, di mettere sulla vostra musica preferita, non necessariamente dance elettronica, magari abbassare le luci, alzare il volume e ballare.